0: Die Impfpriorisierung soll spätestens im Juni aufgehoben werden und bald wird auch über Freiheiten für Geimpfte und Genesen entschieden. Das sind die zentralen Aussagen des Impfgipfels der Kanzlerin mit den Regierungschefs und Chefin der Länder. Über den Fortschritt des Impfprogramms habe ich mit einem ziemlich ungeduldigen Arzt und zwar Werner Bartens aus der SZ-Wissensredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Es gibt da so ein nettes Meme, das kürzlich viral ging. Ein paar grauhaarige ältere Damen schieben da grinsend eine andere ältere grauhaarige Dame eine Tanz oder pool in Stange hoch. Unter dem Bild steht: Die Nachtclubs öffnen wieder, aber es sind nur die Geimpften zugelassen. Finde ich witzig. Darf ich. Ich habe selbst graue Haare. Und ganz ehrlich, ich freue mich über jede und jeden, der schon geimpft ist. Und inzwischen kennt wohl jeder eine oder einen, die das bereits einmal sind. Nach der Blamage um die schnell wieder einkassierte Osterruhe hatten sich am Montagnachmittag Bund und Länder mal wieder verabredet. Dieses Mal zu einem Impfgipfel. Und der verlief äußerst harmonisch. Es ging um Perspektiven und Hoffnung, und er dauerte nur zweieinhalb Stunden und hatte vor allem zum Ergebnis, dass sich jetzt alle wieder lieb haben. Das ist schön. Auch wenn es außer der baltigen Aufhebung der Priorisierung keine konkreten Beschlüsse gab, freuen wir uns für die Regierenden, denn es war ein hartes Jahr. Für alle, auch für die Hausärzte und Hausärztinnen, die vor kurzem in die Impfkampagne mit einbezogen wurden. Die Virologin Nassim Mutamedi arbeitet in einer Allgemeinarztpraxis im Landkreis Dachau bei München. Und sie sagt, dass die Hausärzte trotzdem nicht alles wuppen können.
1: Im Moment finde ich es gut, dass es die Impfzentren gibt. Wir sind schon an dem Oberrand unserer Belastungsgrenze. Und wenn man sich das anschaut, wie viele Impfungen es im Monat sind... Das fällt bei uns jetzt nicht ins Gewicht. Wenn wirklich alle Hausärzte durch die Bank genauso viel impfen würden, klar würde man dann weiterkommen. Allerdings denke ich schon, dass zu diesem Zeitpunkt die Impfzentren eine große Entlastung sind.
0: Sie selbst sei mit AstraZeneca geimpft und empfiehlt ihn vor allem für Leute über 60. Schließlich habe auch dieser Impfstoff eine große Schutzwirkung. Trotzdem würden davon auch in ihrer Praxis Dosen übrig bleiben.
1: Da ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und es wäre gut, wenn wir diesen Impfstoff auch verimpfen können.
0: In der Praxis von Nassim Mutamedi geht das Impfen also weiter. Bald soll es auch eine Entscheidung über mehr Freiheiten für Geimpfte geben. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen, dem Medizinmann der SZ, Werner Bartens, gesprochen. Werner, wann darf ich denn als Geimpfter endlich mit flotten 80-Jährigen die Nachtclubs unsicher machen?
1: Ja, ich fürchte, das wird noch etwas dauern. Die 80-Jährigen sind zwar größtenteils alle schon geimpft, aber ich glaube, das ist gerade sehr zäh, bis dann eben die entsprechenden politischen Umsetzungen auch wirklich greifen. Also das geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu langsam. Macht denn die fortgesetzte Isolierung der Altersheime noch irgendeinen Sinn? Also ich verstehe diese besonderen Vorsichtsmaßnahmen im Altersheim, weil das natürlich die besonders empfindlichen sind. Aber meine Mutter lebt im Heim. Ich habe sie gerade kürzlich besucht. Da sind mehr als 95 Prozent der Bewohner geimpft, zweimal geimpft. Da sind 75 Prozent des Personals geimpft. Und trotzdem haben, nehmen die noch nicht alle Mahlzeiten zusammen ein. Trotzdem muss man immer noch mit Test und mit Maske und mit sehr strengen Hygienemaßnahmen dort rein. Also wenn man solche Zahlen hat, dass ein so großer Anteil der Bewohner und der Mitarbeiter äh, geimpft ist, dann äh, denke ich, ist es höchste Zeit, äh, da jetzt mit Lockerungen zu beginnen. Hm.
0: Jetzt haben wir mit einer Hausärztin gesprochen und die beklagt, dass sie an der Belastungsgrenze sind. Und ähm, tatsächlich, wie geht man denn damit um? Beginnt denn jetzt ein Wettlauf, bei dem die
1: Drängler gewinnen werden? Ich glaube, es war ein Fehler, dass man die Hausärzte zu spät eingebunden hat. Und ich verstehe auch nicht, warum man mit den Betriebsärzten jetzt bis Juni warten soll. Also je mehr Masse, desto besser. Und inzwischen ist ja auch so, dass man weiß, Fürs zweite Quartal ist eigentlich auch genügend Impfstoff jetzt angekündigt und bestellt und geliefert. Und der wird auch ziemlich gut jetzt verteilt. Da gibt es ja sehr positive Rückmeldungen. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es jetzt so ein Drängeln und Hauen und Stechen gibt. Weil im Moment wird fast je, wird jeden Tag fast ein Prozent der Erwachsenen Bevölkerung geimpft. Also wir machen jetzt wirklich erstaunliche Fortschritte, sind jetzt, ich habe schon gesagt, bei ungefähr 24 Prozent. Wenn jetzt in vier Wochen Pfingsten ist, sind wir wahrscheinlich dann bei, ja ich weiß nicht was, 35, 40 oder 45 Prozent sogar. Und dann spätestens greift, glaube ich, das, was ja auch immer schon in der Diskussion ist, dass man nämlich nur mit einem Impfnachweis in bestimmte Geschäfte oder ins Flugzeug kommt oder ins Theater, Kino, Gaststätte, was auch immer. Also ich glaube, man muss nicht drängeln und hauen und stechen, sondern jetzt kommt relativ zügig jeder dran. Ich kriege das auch in meinem Bekanntenkreis mit, dass viele um die 50, unter 50, über 50 jetzt auch äh, geimpft werden auf ganz normalen Wegen, nicht durch irgendwie Vitamin B und durch irgendwelche Tricks. Also machen die in Berlin keine Politik nur für alte Säcke? Naja, man kann sich schon fragen. Ich kriege das jetzt auch wiederum mit bei vielen Studierenden. Da habe ich so das Gefühl, die Studierenden, die werden tatsächlich etwas vergessen, weil da immer noch Distanzunterricht ist, obwohl viele aus dem Lehrpersonal ja geimpft sind oder in nächster Zeit geimpft werden können. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es da mehr Flexibilität gibt. als Vielleicht nicht gerade die große Vorlesung für 300 oder 500 Leute im Jura oder BWL oder Medizinstudium, aber die AGs, die Kleingruppen, die Seminare, dass man die so ähnlich wie in der Schule Schule eben auch da im Wechselunterricht mit halber Größe oder dass man da auch viel mehr noch jetzt kreativ wird, wenn es wärmer wird, dass man sagt, wir treffen uns draußen.
0: Zusammenfassend würde ich sagen, du sagst sozusagen, das ist jetzt alles nur eine Frage der Zeit, das passiert relativ fix alles, dass wir das An Impfangebot haben. Also du siehst nicht die Gefahr, dass dort eine Zweiklassengesellschaft entstehen wird.
1: Naja, im Moment gibt es natürlich die Unterschiede und ich weiß auch von einem befreundeten Arzt, der selber Impfarzt ist, der den schönen Satz sagt, Impfen macht glücklich, also geimpft werden, weil du natürlich erstens selbst etwas erleichtert bist, dass du dann äh, nur noch ein sehr geringes oder gar kein Risiko mehr hast zu erkranken äh, und umgekehrt auch diese Einschränkungen und diese uns genommenen Freiheiten, ich will nicht von Freiheitsrechten sprechen, dass die eben nach und nach gelockert werden. Und das ist jetzt, glaube ich, was, wo wir jetzt noch vier, sechs Wochen durchhalten müssen. Nach und nach werden es immer mehr. Der Anteil wird immer größer. Wir sehen ja, wie in Großbritannien, die jetzt 48 Prozent Impfquote haben, die Inzidenz runtergegangen ist und da eben schon wieder geöffnet wird, wie Israel mit über 60 Prozent, wie weit die jetzt sind. Und das ist jetzt bei uns, glaube ich, wenn es so weitergeht, wenn jetzt nicht irgendwie ein unerwarteter Rückschlag kommt in der Impfgeschwindigkeit und in dem, was geliefert und bestellt wird, dass wir dann wirklich jetzt im Juni entspannt sein können. Dann wird es immer noch ein bisschen dauern, bis das sich in den Zahlen deutlicher zeigt. Aber ab Juni, Juli, glaube ich, können wir sehr zuversichtlich sein. Und das, da gilt es jetzt noch durchzuhalten.
0: Ist es denn medizinisch vergleichbar, dass Geimpfte mit Getesteten gleichgestellt werden sollen?
1: Nein, das ärgert mich auch ein bisschen. Natürlich zeigt ein Test auch was Gewisses an. Aber da wissen wir ja nur mittlerweile seit über einem Jahr Pandemie, dass es da erstens die Verzögerung gibt, bis diese Tests anschlagen. Da gibt es auch einen Unterschied zwischen PCR-Test und zwischen Schnelltest. Und bei einer Impfung weiß man ja einfach, da haben mit den zugelassenen Impfstoffen beträgt der Impf Sto Impfschutz halt 90 Prozent, 80, 90 Prozent. Und vor schweren Verläufen ist er sogar noch besser. Also insofern ist das, finde ich, könnte man kann man das nicht gleichsetzen. Bernhard, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Nachdem jetzt weitgehend die alten
0: Pflegebedürftigen und Pflegekräfte sowie andere Personen mit einem besonders hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf geimpft sind, sind inzwischen auch alle über 60-Jährigen und vielerorts auch Menschen mit Priorität 3 an der Reihe. Es lohnt sich also, sich für die Impfung zu registrieren. Weitere Infos kostenfrei unter der Bundeshotline 116- oder unter www.impfterminservice.de Alles zusammengeschrieben. Auch können Sie sich seit Anfang des Monats bei Ihrem Hausarzt auf eine Warteliste setzen lassen. Schicken Sie da aber am besten eine Mail, um die Telefonleitung nicht unnötig zu verstopfen. Und jetzt noch Nachrichten. Bayern schreitet voran, zumindest bei der Abschaffung der Impfpriorisierung. Die soll hier schon Mitte Mai aufgehoben werden. Auch sollen vollständig Geimpfte laut Ministerpräsident Markus Söder ab Mittwoch keine negativen Corona-Tests mehr für den Friseurbesuch oder den Einkauf mehr vorlegen müssen. Mehr Freiheiten soll es für Geimpfte sonst aber noch nicht geben. Also bleiben die Schwimmbäder noch für alle zu, Clubs auch. Die Türkei geht ab Donnerstag in einen harten Lockdown. Für knapp drei Wochen bis zum 17. Mai dürfen die Türken nur noch aus triftigen Gründen auf die Straße, etwa zum Einkaufen. Alle nicht notwendigen Geschäfte schließen. Reisen zwischen Städten sind nur noch mit Ausnahmegenehmigung möglich. Touristen hingegen sollen die wichtigsten Museen und archäologischen Ausgrabungsstädte besuchen dürfen. Julian Nagelsmann wird ab der kommenden Saison Trainer bei Bayern München. Derzeit ist der 33-Jährige noch in Diensten des Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig. Bei den Bayern wird er einen Fünfjahresvertrag vertrag erhalten. Die Münchner sollen für ihn eine Weltrekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro zahlen. Mehr als die Nachricht, sondern auch Analysen, Einschätzungen und eine klare Meinung zu dem Transfer können Sie selbstverständlich im Sportteil der SZ von Mittwoch lesen oder schon ab 19 Uhr mit einem Digitalabo bei sz.de. Das war auf dem Punkt Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.